0: noite, amada Ibabe, que a graça do nosso Pai Eterno abunde, superabunde nos nossos corações, nessa noite tão linda. Queridos, eu fui tão abençoada com esse louvor, ah, é tão lindo que quando o Espírito de Deus vem, ele nos leva com ele. Ele entra nos nossos corações, Ele nos eleva até a presença do Pai. Eu gostei que nós abríssemos a palavra dEle em João, Evangelho de João, no capítulo 4. Eu entendi a princípio que a mensagem para partilhar hoje seria sobre louvor e adoração. E conforme eu fui entrando nesse texto da mulher samaritana, os meus olhos foram se abrindo O meu coração foi sendo tocado E o tema que ele deu para eu partilhar conosco, inclusive comigo Essa noite é a vitória do evangelho sobre o preconceito Eu sempre li esse texto da mulher samaritana E eu nunca o li da maneira como Deus mostrou para mim dessa vez. Eu gostaria que nós começássemos a ler capítulo 4, versículo 1. Fala assim, Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Então o Senhor ficou sabendo disto, quando o Senhor ficou sabendo disto, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Jesus está na Judéia, na parte, na parte sul de Israel, ali tem Jerusalém, ali tem todo o povo, ah, o povo sacerdócio, todo o sacerdócio, a igreja e tudo mais. E no meio do mapa tem Samaria. E na parte de cima, as três regiões é a Galileia. E Jesus está percebendo que essa perseguição está ficando acirrada, ele está ficando popular e os homens da lei, os religiosos não gostam. Então Jesus tem uma estratégia, eu vou sair daqui. Ele sai dali do sul, da Judéia, e ele vai para a Galileia. E o um versículo emblemático daqui... É o versículo 4, que é tão curtinho, mas carrega um peso, um peso muito grande. fala assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Mas temos uma questão aqui. Existia uma questão de 700 anos. Durante 700 anos... Os judeus não passavam por Samaria. Durante 700 anos, havia uma rixa, havia uma raiva, havia algo muito, muito feio entre os judeus e os samaritanos. Então, quando um judeu saía da Judéia e ia para a Galileia, ele cortava caminho na verdade não cortava ele, fazia um caminho muito mais longo, exatamente para não passar por Samaria. Era tradição dos judeus não passarem por Samaria. Eu gostaria de passar uns minutinhos com vocês, queridos e queridas, e os nossos amados que estão online, que você seja muito bem-vindo, que seja muito abençoado, que você continue sendo abençoado nessa noite. Eu queria que nós fôssemos entender um pouquinho sobre essa rixa, essa rixa racial tão forte, tão fecunda que havia entre eles. Para nós entendermos isto, nós vamos para a segunda, segundo reis, capítulo 17, versículo 3 até versículo 6. Nós vamos para Reis, segundo reis, capítulo 17, versículo 3 a versículo 6. Para entendermos onde começou essa rixa Onde começou esse preconceito Começou na seguinte situação No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá Oséias, filho de Elá Tornou-se rei de Israel em Samaria E reinou nove anos Ele fez o que o Senhor reprovava Mas não como os reis de Israel que o precederam Salmaneser, rei da Síria foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagar tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Só, so, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país marchou contra samaria e a sitiou por três anos no nono ano do reinado de oséias o rei assírio conquistou samaria e deportou os israelitas para a Síria ele os colocou em Alá em gozar do rio Abor e nas cidades dos medos oséias era o rei de Israel e fez mal os olhos do Senhor. Então a Síria, em 722, ela invade Israel. E ela leva as pessoas que estão lá e são distribuídos para vários locais. Era um jeito diferente de conquistar. Eles faziam com que a nação perdesse a sua identidade. Eles faziam com que a nação não sonhasse os seus sonhos na língua original. Continuando, no capítulo 17, versículo 24, o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Avá, de Amate e de Serafarim e os estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os reelitas. Eles ocuparam Samaria, habitaram em suas cidades. Basicamente, o povo perdeu o seu nacionalismo. Samaria ficou um povo misturado. Samaria não era mais a identidade judia, não tinha sangue azul. Aí a situação fica mais complicada. Esdras, capítulo 4. O que acontece é que eles vão reconstruir o templo, eles vão reconstruir a cidade que foi conquistada. E Esdra está reconstruindo o templo. Capítulo 4, versículo 1. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos a Deus, o Deus de vocês, e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar Adon, rei da Síria, que nos trouxe para cá, contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam, não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia nos ordenou, eles queriam fazer parte, eles queriam ajudar a construir o templo depois do exílio Mas o povo falou, não, vocês não podem, vocês não são puros Vocês se misturaram com os povos Voltando ao nosso texto original, João capítulo 4, versículo 4 Era-lhe necessário passar por Samaria Jesus está aqui rompendo um preconceito Um preconceito religioso, um preconceito racial que já existia há muito tempo. E ele continua. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó era seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Queridos e queridas, amigos, eu acho tão... Tão lindo o fato de Jesus, de Deus encarnado. Jesus fez uma viagem longa da Judéia, tentando ir para a Galiléia. Ele decide passar por Samaria, ele quebra um preconceito religioso e ele está cansado. E ele senta perto desse poço. Nisso, uma mulher samaritana... Nisso vem uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Eu acho que Jesus arquitetou esse plano de tal forma que os discípulos não estivessem ali. A sensação que eu tenho é que Jesus arquitetou de tal forma que os discípulos não vissem aquela cena, aquela cena tão perturbadora, porque até então, um homem, um rabi, ele não podia falar com uma mulher e muito menos uma samaritana. As mulheres, até então, eram consideradas propriedade, primeiro dos pais, depois propriedade dos seus maridos. A mulher não caminhava com o marido dela, ela e o marido, como a gente anda assim de mão dada? Não, a mulher andava atrás. A mulher, ela não podia conversar com o próprio marido em público. A mulher, nós olhamos esse texto com o nosso olhar do século XXI, não é? Mas não. Um homem falar com a mulher já era desrespeitoso, agora falar sozinho com uma mulher era muito desrespeitoso. Ele, Jesus Cristo aqui, está quebrando um outro preconceito. No versículo anterior, nós conseguimos ver ele quebrando o preconceito do racismo, daquela questão dos samaritanos não serem bons, não serem bons judeus. No próximo versículo, Jesus Cristo quebra um outro, ele conversa com uma mulher sozinho. E mais adiante, nós vemos que os discípulos chegam e acham o cúmulo. Jesus está falando com a mulher. Os discípulos de Jesus acham o cúmulo. Ele está conversando com a mulher. O evangelho quebrando preconceitos. A vitória do evangelho de Jesus quebrando preconceitos. E continua. Nisto veio uma mulher samaritana, estou repetindo, tá bom? Versículo 7. Tirar água. Disse Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade. A mulher samaritana lhe perguntou, como que o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E não é só isto. Os judeus eles não podiam tocar em nada que fosse samaritano. Um judeu não podia tocar num cântaro. Então essa mulher, ela fica perplexa. Um homem conversando com ela, um homem pedindo de beber, um homem insinuando que ia beber do cântaro dela. Isto era escandaloso, até ela fala, mas assim, como assim? O senhor está pedindo água de beber para mim, que eu sou mulher samaritana? Os judeus não podem beber do mesmo copo que um samaritano. Os judeus não podem se contaminar. De acordo com vocês, vocês são melhores do que nós. Vocês não podem fazer isto. E Jesus continuou a toada dele. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água, dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água do poço, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, bem como nossos filhos e seu gado? Jesus respondeu. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar para tirar água. Sempre eu li esse texto pensando numa mulher promíscua. Sempre li esse texto de um jeito sexista. Sempre li esse texto pensando nesta mulher que vocês sabem, tinha cinco maridos e estava morando com o que não era o marido dela. Jesus a aborda falando de uma água viva. O poço, ainda tem, o poço desse cara ainda está em Israel. E ela pensou que quando ele fala, quando ele fala da água viva, ele está pensando no centro onde está saindo a água, que fica borbulhando. Ele falou, mas o sol não tem nem como descer ali. Jesus apresenta para ela esta água viva, porque ele entende que esta mulher está sedenta. Uma mulher sozinha indo pegar água ao meio-dia. Alguns acham que talvez fosse o horário romano, que na verdade fosse seis horas da tarde. Tem essa possibilidade de ser meio-dia ou seis horas, independente de quando foi. Ela estava sozinha. A cultura hebraica é uma cultura em que as pessoas fazem as coisas juntas. É uma cultura da comunidade. Não é normal uma mulher ir sozinha pegar água numa cultura como aquela. Não era natural aquela senhora estar sozinha ali Jesus Cristo lança esta água viva E parece que Jesus muda de assunto Porque olha o próximo versículo Ele fala assim Então lhe disse, vá, chama o seu marido e volte E ela fala, eu não tenho marido E Jesus lhe diz, você falou correto Dizendo que não tem marido o fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Eu não acredito que Jesus está sendo irônico aqui. Jesus está sendo honesto com ela. Você falou a verdade. E nas minhas, na minha leitura, com a minha cabeça sexista, com a minha cabeça racionalizada... Eu imaginei, está vendo? É uma mulher promíscua. Nenhum lugar na Bíblia diz que ela é promíscua. Nenhum lugar aqui fala que ela é promíscua. Vocês lembram quando os, 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 os oficiais da lei, os senhores da lei, vêm para Jesus e falam para ele: olha, senhor, se um homem, se um homem ah, casa com a mulher, aí ele morre, aí ela casa de novo. Ah, ele casa de novo com. Ela casa de novo com o irmão dele, chama-se lei do Levirato. Existia uma lei na qual uma, um homem que morresse, ele podia casar de novo, com, a, a mulher podia casar de novo com o irmão dele, até que tivesse filhos. Aí eles chegam para Jesus e fala se um homem, ele casa. Ah, ele morre, aí ela casa com o outro E, ela, e, e aí, aí ela morre Ela vai ser esposa de quem? E Jesus fala, não, na verdade Nos céus não vai ser essa questão Basicamente, queridos e queridas Esta mulher podia estar viúva Esta mulher podia ter sido deixada Porque veja, a mulher não pedia divórcio quem pedia divórcio era o marido. O marido era o senhor daquela mulher. E se ela, se ele pedisse divórcio, ela estava à mercê de toda a sociedade. Porque ela não teria para onde ir. Ele pelo menos tinha que dar uma carta de divórcio para que ela pudesse casar de novo. E em nenhum lugar aqui fala que os cinco casamentos... Que ela teve, tinha a ver com promiscuidade e Jesus atesta isto. Aí Jesus faz uma das coisas mais lindas, porque a mulher, quando Jesus toca nesse assunto, ela muda de assunto, porque era exatamente aquele assunto que a consumia diante de um grupo de machistas, diante de um grupo. Imagina, hoje em dia já tem situações assim. A pessoa se divorciou a primeira vez, e teve um segundo divórcio, um terceiro. A gente fala, poxa, né? alguma coisa deve ter errado com essa mulher. Século 21. Imagine naquela época, mesmo sabendo que o homem que tinha o poder de pedir o divórcio, essa mulher era falada. Essa mulher era considerada a segunda, segunda qualidade de gente esta mulher, então quando Jesus traz esse assunto, ela muda de assunto ela fala assim ah, veja que o senhor é profeta versículo 19 nossos antepassados adoram nesse monte mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, lá em Esdras quando eles não puderam ajudar a construir o templo de Jerusalém eles começam, eles constroem um templo em Jerizim, que é que é um, destruído no período inter, inter, ah, entre Malaquias e, 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 e Mateus, intertestamentário, consegui falar. Ah, então, esse templo é destruído e eles continuam adorando no Monte Gerizim. Então, a mulher muda de assunto, a mulher muda de assunto, porque o assunto que Jesus traz é muito doloroso. E sabe o que Jesus faz? Ele permite que o assunto seja mudado. Ele entende que ela não dá conta de falar daquela dor. Jesus entende que não dá para falar daquela dor. E aí ela traz, olha, ah, vocês adoram lá em Jerusalém. Ah, Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Em alguns versículos, Jesus Cristo denuncia o preconceito racial, ele denuncia o preconceito sexista por falar com a mulher, ele denuncia aqui o preconceito religioso. Porque os judeus eles adoram em Jerusalém. Esta mulher adora em outro lugar e mais do que isto, os samaritanos não acreditavam em todos os livros da Torá. Eles acreditavam em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio. Todos os profetas maiores e menores não estavam na Bíblia dos samaritanos. E Jesus Cristo fala algo aqui tão denso, meus irmãos e minhas irmãs. Ele fala, não precisa ser em Jerusalém. Jesus fala para a mulher, não precisa ser no templo em Jerusalém. Jesus fala, basta ser em espírito e em verdade. Você pode adorar a Jesus, você pode adorar a Deus, você pode adorar no seu coração. Ele rompe uma barreira religiosa que tinha durante muito tempo. Aí, prosseguindo, versículo 25, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E nós temos um versículo fortíssimo da palavra de Deus, poucas vezes Jesus fala, eu sou o Messias, poucas vezes no Evangelho, mas ele se declara Messias para uma mulher que tinha cinco maridos, que estava morando com um que não era dela, que não acreditava na Torá toda e que adorava em outro lugar que não fosse Jerusalém. Amém? Jesus se declara Messias com todas as palavras para uma mulher, inclusive... As verdades mais profundas do Evangelho, ele partilha primeiro com a mulher. Como é que isso é possível? Quando ele também é ressuscitado, as primeiras pessoas que sabem que ele é ressuscitado foi quem? Foram mulheres. Como é que nosso Deus, nosso Deus em carne entrega uma verdade, inclusive esqueci de falar, a mulher na época não podia ser uma pessoa que um, aferisse um, uma responsabilidade para nada, se tivesse um julgamento, ela não podia ser testemunha. Mulheres não podiam ser testemunhas na época de Jesus, porque de acordo com a sociedade, ela não era de confiança. E Jesus, ele quebra uma barreira, um preconceito um, de gênero, dando uma verdade tão profunda que ele era Messias Aí, vamos seguir o texto naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher mas ninguém perguntou ah, que quer saber ou por que está se conversando com ela percebeu que estranho Jesus conversando com a mulher então deixando seu cântaro a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade, foram para onde ele estava. Enquanto isto, os discípulos insistiam, como ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe comida para ele? Versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou E concluir a sua obra Vocês não dizem daqui a quatro meses a, a ver a colheita? Eu digo, abram os olhos Eles talvez quando estavam caminhando lá da Judéia Passando por Samaria Acho que foram olhando os campos né? Falando tá uns quatro meses ainda para a ir colheita Jesus fala, meus irmãos Meus irmãos Ergam os olhos. Um, os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto. Um, aí eu queria que a gente passe para o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. E eu queria que vocês pensassem aqui comigo. Quando Jesus Cristo fala, ergam os olhos, me veio na mente ah, o povo vindo com a mulher samaritana, chegando até a presença dele. Porque muitos viram e vieram a Jesus pelo testemunho desta mulher. Consegue imaginar? O povo todo vindo, e Jesus falando... Ergam os olhos Tem um texto paralelo a esse No qual os samaritanos não dão boas-vindas para Jesus de Nazaré E os discípulos falam, Senhor, o Senhor quer que a gente pegue? Eles estão, essa Maria, tá? A rixa que eles têm Quando eles veem que Jesus vai passando, eles não querem que Jesus passe por lá E os discípulos falam, Senhor, quer que a gente mande fogo do céu? Para acabar com esse povo? Lembra desse texto? Jesus falou, de jeito nenhum Ergam os olhos, os campos estão prontos para a ceifa. Assim quando se aproximaram dele, versículo 40, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles, e ele ficou dois dias, e por causa da sua palavra muitos creram. E disseram uma mulher, agora nós cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Queridos, queridas, Jesus aqui, a vitória do evangelho sobre o preconceito é muito clara nesses versículos. Ele quebra a barreira falando com os samaritanos que acreditavam diferente, que louvavam diferente. Ele quebra uma barreira falando com a mulher. Queridos e queridas, século XXI, ainda tem um preconceito enorme contra a mulher. Eu sempre digo que ser negra para mim não é um problema, agora ser mulher é. Porque tem coisa que os homens fazem entre eles, que é natural entre eles fazerem. Mas quando uma mulher está no meio, é muito complicado almoço, jantares, café, eles comem, mas quando tem uma mulher, e é um cuidado, por causa do tal do assédio, então o pastor Guller falou uma coisa bonita, às vezes nós vamos sujar nossas mãos, amém? Às vezes nós vamos fazer o que Jesus fez, vamos comer de um utensílio que não é considerado limpo, Vamos tomar água de um utensílio que não é considerado limpo. Vamos nos permitir ser tocados. Jesus também, ele, ele se permite ser tocado por uma mulher impura. Consegue perceber que o Senhor do Evangelho, ele é um Deus que ultrapassa preconceitos e paga o preço? E paga o preço? Porque muitas vezes, esse não é o Messias, conversando com mulher tomando água de um cântaro, falando que Jerusalém não é o lugar certo, falando que não precisa ir para a sinagoga. Esse não é o Messias, pois Jesus rompe preconceitos. Jesus vai adiante e ele rompe preconceitos. Preconceito étnico, preconceito de gênero, preconceito religioso, e por fim eu queria mencionar um pouquinho do moral. Em nenhum lugar aqui, Jesus condena essa mulher. Eu queria que vocês olhassem bem rapidinho, no capítulo 8, é quando encontramos a mulher pega em adultério. Capítulo 8 de João, eu queria que nós lêssemos os últimos versículos. Nós já conhecemos a história, uma mulher é pega em adultério e o povo machista trazem a mulher. Trazem a mulher, eu não sei como ela podia adulterar sozinha, mas eles trazem a mulher. Né? O homem, eu não sei onde ele vai parar, mas eles trazem a mulher. Né? Aí, ah, eles estão tentando pegar Jesus. Aí, olha só, no versículo, Jesus fala, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, porque eles falam, no vers... ah, vamos ler tudo, que é muito bonito, tá bom? Vamos ler. Ah, 8.1 Jesus, porém, foi para o monte das oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu, Novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, na lei que Moisés nos... Na lei... Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para cruzá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão, com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. queria queria ler junto com vocês o versículo 11, juntos, vamos ler? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou-lhe Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Essa parte aqui, queridos, eu também não a condeno. O evangelho de Jesus condena o pecado, mas não condena a pessoa. O evangelho de Jesus condena o pecado, mas não condena a pessoa. Jesus Cristo lida com, essa, com esse preconceito moral. Ele não condena a mulher, a mulher samaritana. Ele não a condena. E eu queria terminar com três perguntas. Enquanto eu li esse trecho... Enquanto eu li esse trecho, eu pensei em, em três perguntas para eu responder, eu queria partilhar com você essas perguntas. Quando eu vou escolher passar por Samaria? Até quando eu vou evitar Samaria? Eu posso carinhosamente perguntar para você também, até quando você vai continuar evitar passando por Samaria? Descobre aí qual é a tua Samaria Até quando nós carregamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo Vamos continuar evitando Samaria A outra Quando eu vou resolver travar uma conversa empática Com aquele, com aquela Que é radicalmente diferente de mim Quando eu essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, queridos e queridas, é absolutamente linda. Eu acho que aquele pessoal lá da linguagem não violenta aprendeu aqui. Aprendeu aqui, porque Jesus conversa com alguém completamente diferente dele. E ele tem uma conversa, um diálogo, glória a Deus, tem um diálogo, tem uma conversa com alguém radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Um, etnicamente diferente Raça diferente Sexo diferente Cultura diferente Religião diferente Acho que também era o time diferente Era radical Aí a minha pergunta é Quando a Roseni vai conversar com alguém Com respeito Quando, posso perguntar para vocês também Quando é que você Vai travar um diálogo Com alguém radicalmente diferente Com respeito com respeito, outra pergunta que eu fiz a mim mesmo, quando eu me permitirei olhar para a pessoa de maneira que a sua raça, sexo, religião e moral não ofusquem o fato dele ou dela ser filho e filha do eterno Deus Criador? Nós carregamos a imagem de Deus, todos nós fomos criados com a imagem de deus em nós quando é que eu vou conseguir olhar alguém cuja imagem de deus está bem machucada viu mas está lá quando é que eu vou quando é que você vai olhar para alguém fisicamente moralmente desfigurado, esta mulher aqui era uma mulher desfigurada pela sociedade quando é que nós vamos olhar para aquele diferente de nós desfigurado mas que nós sabemos que a imagem de Deus está ali e nós vamos olhar com compaixão com graça como Jesus olhou para essa mulher estamos prontos para ser canal do evangelho todo para o homem todo amanhã é um dia o dia da conscientização ah, da, do negro e eu fiquei imaginando que para nós cristãos ah, eu agradeço a Deus pelo dia, eu acho merecido mas que especial sabemos que isto é todo dia a nossa comunidade está sendo muito cuidadosa ah, nos, nas, nas celebrações das 11 horas tem um limite de pessoas e a nossa comunidade está sendo tão cuidadosa para que esse número não ultrapasse aí fiquei pensando, como é que ficamos nós se nós chegarmos e nós somos aquela pessoa que já não dá para entrar sabe, aquele que passou na frente entrou e nós não podemos entrar como é que nós vamos lidar? Vamos entender que a comunidade está sendo cuidadosa para conosco, que para é uma questão de segurança? Querido e querida, nós estamos prontos para ser carta para esse mundo. Querido e querida, nós estamos prontos, nós estamos prontas a abraçar com respeito aquele que Deus abraça. Jesus não bateu boca com a mulher. Ô oh, glória, não é não pastor Grúlia? Não ficou batendo boca, mas, não, é claro, tem que ser Jerusalém, mas eu não posso comer da sua, Sabe, eu não posso, eu sou Messias, não posso tomar da sua, do seu cântaro. Mas, puxa, né? Cinco casamentos, né? O que, é que eu estou fazendo aqui? Vão pensar de mim aqui com essa mulher? Queridos e queridas, a mulher se saciou, se saciou da água. Jesus estava muito mais preocupado em essa mulher conhecer a água, do que trabalhar as questões morais dela. Quando você conhece a água, a questão moral é trabalhada. Jesus não se preocupou com a pontinha do iceberg não, ele se preocupou com a sede... Ele se preocupou com a sede, queridos e queridas, nós estamos preocupados com a sede desse mundo, que está cedendo, ou nós estamos brigando por tantas questões que são tão superficiais, com a nossa família. Eu queria pedir, nós vamos cantar a música, a carta ao mundo, eu quero ser a expressão, vamos, vamos cantar esta música, enquanto a gente cantar, eu queria que você pensasse um pouquinho em como você, pontualmente, possa quebrar, possa permitir que o evangelho quebre a questão racial, a questão sexista, religiosa e moral. Seria possível, pense em alguma coisa que você pode fazer nesta área. Eu queria, antes de nós cantarmos, contar para vocês, bem rapidinho, uma situação muito linda, e eu queria uma partilha. Ah, minha mãe, ela trabalhava numa casa, ela era empregada doméstica e ah, aos nove anos ela começou a trabalhar nessa casa e a, a patroa dela era também a professora do terceiro ano primário, então eu morava na periferia e eu não tinha como conhecer a classe média Acho que Deus tinha um plano Porque eu fiquei 10 anos nos Estados Unidos depois Como que eu ia sair de uma periferia Sem conhecer nada Para ir lá para Los Angeles, Califórnia Deus usou a Dona Noêmia Dona Noêmia sei que era Pacheco, Minha professora terceira no primário Minha mãe trabalhava Eu ia para casa dela E ela me deixava sentar à mesa Com a família Dona Noêmia nunca Esqueceu do meu aniversário Dona Noêmia me deu presente de Natal, presente de Páscoa, me incentivava, minha mãe colocava minha aula de piano, de inglês, eu não conseguia fazer, não filha, você consegue, a Dona Noêmia rompeu questões raciais, questões sociais, a Dona Noêmia foi alguém que Deus usou na minha vida, claramente, para que eu me sentisse uma filha amada de Deus. Você podia ser Noêmia Na vida de alguém Hoje em dia Com as funcionárias que eu tenho Eu faço a mesma coisa eu Não consigo lembrar os anos de aniversário não As datas eu não consigo Noêmia era boa nisso, eu não consigo Mas eu aprendi com alguém A questão racial não é resolvida Na espiritosfera Ela é resolvida No aqui e no agora Com abraço de aceitação Com amor nem tinha um menino que era 10 anos mais novo que eu eu tinha 10 quando o menino nasceu e eu cresci junto com esse menino, minha mãe o amava minha mãe dizia que ele era filho, filho dela ele conta até hoje com muita graça sua mãe dizia que, que eu vim lá do nordeste, que eu era baiano, é verdade, Roseninho? eu <risos> falei, resolve com, Ressado com a sua mãe e com a minha mãe Hernaninho ah, cresce e há uns dois meses atrás ele fala Roseni, você pode me visitar aqui? Eu comecei a estudar piano. Igual você estudou. E eu estou tocando por partitura e eu quero te mostrar. Olha que coisa linda. Eu não tinha ideia que eu tinha inspirado o filho da patroa a tocar piano por partitura. E ele quer me mostrar. Eu tenho que agora, aprender a lembrar, porque faz tempo que eu não toco, né, fica com vergonha de ir lá, né? Ver o menino tocar e eu não tocar. Deus faz milagres. Deus performa milagres. No meu casamento a dona Noemia veio com o doutor Hernani. Eu estava tão orgulhosa de ter a dona Noemia no meu casamento. E aí as pessoas falaram, mas a senhora é, é, a senhora é, 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 é da família? Eu fala assim, não, ela é a minha amiga. Ela é minha amiga. Queridos e queridas, Deus quebra mur muralhas. Deus trabalha no nosso dia a dia. Deus performa milagres e começa na igreja de Cristo. Amém. Começa com você. Amém. Começa comigo.